1: Hallo liebe Telestammtisch Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Dom aus der Redaktion und dem Schnitt. Und bevor ihr nun unser zweites Special zum Fantasy-Filmfest mit etwas Verspätung auf die Ohren bekommt, hier ein kurzer Disclaimer. Ich habe mir wie im letzten Jahr auch schon den Kollegen Thilo geschnappt. Der ist ja bekanntlich unser redaktionsinterner Fachmann für das Fantasy-Filmfest, ist schon seit Ewigkeiten dort mit Dauerkarte Stammgast und in diesem persönlichen Roundup stellt er noch einige Filme vor, die wir leider nicht vorab via Pressescreener sehen konnten und die er natürlich dann vor Ort in Augenschein nehmen konnte. Es gibt nur einen kleinen Haken, denn bei der Aufnahme hatte ich mit meinem Rechner technische Probleme und das Ganze ging verloren. Dankenswerterweise hatte Thilo allerdings einen Mitschnitt gemacht, ein Backup, aus dem ich dann den ganzen Podcast rekonstruieren konnte. Der Wermutstropfen dabei ist jetzt allerdings, dass meine Tonqualität als derjenige, der ja das Interview führt, doch sehr zu wünschen übrig lässt in den ersten 20 Minuten. Anhörbar ist das Ganze zwar schon, aber halt nicht in der gewohnten Qualität. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Im Anschluss hört ihr dann noch zwei Besprechungen, wo ich auch zugegen bin. In der einen quetsche ich den Kollegen Marco aus zu Knocking, einem Film, der nur er gesehen hat. Und zum Abschluss gibt es dann noch einen Film, den ich gesehen habe, The Spine of Night, wo der Kollege Sven mich wiederum zu ausgefragt hat. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch trotz aller Widrigkeiten viel Spaß bei diesem zweiten Special und sage nur, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht es gut. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch. Genauer gesagt zum zweiten Special zum Fantasy-Filmfest des FFF, was gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen ist in den meisten deutschen Großstädten. Und wer war natürlich wieder dabei? Nicht nur wir, beziehungsweise ich, der auch einige Filme gesehen hat, sondern natürlich ein echter Veteran des Telestammtisches und des FFF und zwar der Tilo. Hi.
2: Hi, der alte Schwede aus München grüßt euch.
1: Und im Gegensatz zum letzten Jahr warst du tatsächlich auch bei einigen
2: Besprechungen dabei diesmal, ne? Das ist richtig. Ich durfte auch ein paar Filme im Vorfeld schon sehen und ich glaube, wir beide haben diesen Night Drive schon besprochen, der auch auf dem FFF lief.
1: Genau, richtig. Ja, äh, also ich habe irgendwie drei oder vier Filme. <lacht> gesehen, inklusive denen, du hast wahrscheinlich, ich, ich weiß ja schon aus dem Vorgespräch, dass du diesmal nicht ganz so viel Zeit hattest und es waren, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das, glaube ich, so ein bisschen abgespeckt war, wieder um die 50 Filme insgesamt
2: auf der Liste, ne? ähm, Das kann man so sehen, dass, ich kann es mal 20, 30, 35, 37 Filme waren es jetzt insgesamt. Also hatte ich so viele wie bisher, also es gab ja schon äh, Saisons, da gab es äh, elf bis zwölf Tage des Festivals, diesmal waren es jetzt nur sieben Tage.
1: Also haben Sie schon irgendwie auch ein bisschen immer noch angepasst an die ja immer noch vorherrschende Situation, ne? wobei sich die Kinos schon besser angepasst haben äh, als letztes Jahr, würde ich mal sagen. Oder wie wie hast du das erlebt?
2: Ja, es wurde halt ein bisschen abgespeckt, natürlich auch aus Gründen der Terminfilmung. Es wurde ja zigmal verschoben. Dann wurde es auch diesmal im, im Rio Filmpalast statt im Cinema gemacht, eben aufgrund dieser Terminprobleme. Also es ist schon ein bisschen anders gewesen. Dann gab es äh, 2G-Regelungen äh, oder 3G war es, ich weiß es nicht, aber sie, also sie haben auf jeden Fall kontrolliert. Äh, dafür gab es eben diesmal keine Abstandsregeln. Äh. Im Kino, wo irgendwie jede, jede zweite Zeile dann irgendwie blockiert war. Ähm, insofern war das dann wieder ein bisschen freier, aber es, äh, es ist noch nicht so alles wie früher gewesen, das stimmt.
1: Okay, ja, kann ich auch nur so bestätigen von den paar Kinobesuchen, die ich seit äh, der Wiedereröffnung hinter mir habe, dass jetzt so Abstandsgebote gar nicht mehr so sind, sondern einfach nur, dass man halt mit Maske dann die letztes Jahr auch schon irgendwie zum Platz und dann... Genau. Jetzt eigentlich relativ, also, weiß ich nicht, ich habe so Dune gesehen oder auch den neuen Bond, das war eigentlich relativ angenehm.
2: <lacht> genau die zwei habe ich auch zuletzt gesehen. <lacht> ah, ja, passt ja.
1: <lacht> ja, Total. dann ist das, äh, Matrix kommt nur noch und dann ist das ja auch schon wieder rum.
2: <lacht> ja, so kann man das sehen. Und dann kam eben das FFF und dann war ich halt wieder teils, teilweise ein bisschen, bisschen öfters im Kino.
1: Ja und ich äh, habe das FFF immer noch nicht im Kino wahrnehmen können genau wie letztes Jahr sondern nur vom heimischen Schande Stephon aus Schande Bing 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 ja Schande, Schande. Oh, Bing Bing Bing, bing, bing. Ja. Das, das ist auch schon so ein Insider unter uns habe ich das Gefühl ne? <lacht> erinnert sich noch jemand an diese
2: Serie eigentlich
1: äh, ja letztes Jahr konnte der Spin-off aber Lirum Larum Thilo du hast uns ein paar Filme mitgebracht die wir ja noch nicht in unserem wirklich gigantischen ersten Special drin hatten. Genau. Im Anschluss hieran werdet ihr noch zwei andere Besprechungen nachbekommen. Auch eine von mir zu The Spine of
2: Night, den ich noch sehen konnte. Hast du den gesehen? Den habe ich tatsächlich auch gesehen, ja. Der war schon ein bisschen speziell, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall nicht für jedermann. Aber ich fand ihn echt ganz nett, erfrischend und mal was anderes und so ein bisschen 80s, Flair und war ja auch ziemlich mit viel Gore versehen, also was schön schöner oh, ja. Zeichentrickfilm für Erwachsene mal wieder. Mit mit Betonung
1: auf Erwachsene, ne? Also das guckte sich so ein bisschen auf wie die, wie die Game of Thrones gefärbte Fassung des des alten Herr der Ringe Trickfilms so ein bisschen, ne?
2: Es ging schon in die Richtung oder eben eben Heavy Metal, was was ich damals auch total gefeiert habe diesen Film.
1: Stimmt, das ist alles so in diesem roten Verfahren, ne? aber kann man gerne in die Besprechung reinhören, wo mich der äh, Kollege Sven dazu ausquetscht. Äh, Nochmal so kurz, bevor du jetzt noch so auf dein äh, kleines Potpourri eingehen kannst, was waren denn so deine High- und Lowlights dieses Jahr?
2: Also ich finde, den Highlights hat es schon beim Eröffnungsfilm angefangen. Der Gunpowder Milkshake, den gab es zwar schon auf Netflix et etliche Monate, weil es eben durch die Verschiebungen dann diese Überschneidung gab. Aber ich habe ihn mir äh, erst im Kino dann angeschaut und der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, was mhm. nicht immer bei jedem Eröffnungsfilm des FFF ist. Also da hat es schon einen guten, guten Anfang genommen. Dann, ja, es waren sehr, also Night Drive war bestimmt auch so ein Highlight. Den habe ich jetzt allerdings da nicht äh, im Kino, sondern ja im Vorfeld schon als Screener sehen können. Mhm. Und dann, ja, sind einige Highlights, die möchten wir jetzt ja erst noch besprechen. Und das absolute Lowlight, das wollen wir hier auch noch besprechen. Okay,
1: dann äh, würde ich mal sagen, feuerfrei für deine FFF. Wir fangen, glaube ich, mal an mit Es klang im Vorgespräch zumindest schon so an deinem oder auf jeden Fall einem größeren Lowlight, das da heißt After Blue, magst du uns darüber kurz aufklären?
2: Ja, das, da fangen wir schon ganz richtig an, bei der einen Seite des Spektrums, das war für mich so ziemlich das ja Lowlight After Blue, ein französischer, naja, möchte man Science-Fiction-Film nennen der handelt von einer jungen von einem jungen Mädchen namens Roxy, die auf einem Planeten namens After Blue lebt, weil die Erde ist verseucht gewesen und äh, da sind sie dann auf diesem Planeten und alle Männer sind aber der Seuche zum Opfer gefallen. Da sind im Grunde nur Frauen auf dem Planeten, die sich aber trotzdem irgendwie fortpflanzen können durch Technik. Und ähm, ja, und Roxy ist mit ihren Freundinnen am Strand unterwegs, die sie aber so ein bisschen moppen. und dann findet sie so eine bis zum Kopf im Sand eingegrabene Frau, die sagt, ja, befreie mich, befreie mich, es soll dein Schaden nicht sein und sie macht das dann, aber es war dann eine Hexe namens, äh, aufpassen, Kate Bush die äh, sie da befreit hat und die, die killt dann die Freundinnen von ihr und und haut ab und dann sind die Eltern von den Kindern, äh, den getöteten Sau äh, wütend natürlich auf Roxy und ihre Mutter und äh, sagen, sie muss das wieder gerade biegen und diese Hexe töten und dann machen sie sich auf zu den Minen, wo diese Hexe wohnt und äh, erfahren unterwegs natürlich allerlei komische Abenteuer und treffen komische Leute. Klingt jetzt alles sehr abstrus, ist es auch, es ist jetzt kein Science-Fiction-Film, es ist reiner reines Arthaus, Holzhammerbrett. Mhm. 100 ganze 127 Minuten lang und ich hätte eigentlich, normal gehe ich nach einer halben Stunde von so einem Zeug sofort aus dem Kino, aber irgendwie war ich so paralysiert, dass ich es nicht geschafft habe, den Absprung und nach 90 Minuten dachte ich mir, jetzt muss er doch endlich mal aus sein, aber dass der doch 127 Minuten lang ist, wusste ich halt auch nicht und habe mich dann wirklich durch den ganzen Film gequält. Der so außer vom Set-Design, als hätte irgendwie der Kunstleistungskurs meiner Gesamtschule das äh, erstellt. Und ähm, ja, und das Ganze noch äh, auf Französisch mit Untertitel. Ja, was soll ich sagen? Ich war danach so fertig, dass ich die äh, nä nächsten Filme gar nicht mehr angeschaut habe, sondern ich musste nach Hause und mich betrinken.
1: <lacht> und deswegen hast du dann äh, die isländische Oscar-Hoffnung Lamp versäumt mit Nomi
2: Den, Ich glaube, der hätte mich dann komplett fertig gemacht, weil... <lacht> Äh, der Beschreibung nach soll es ja ein sehr langsamer Film sein, und ja. da bin ich auch nicht so der Fan von. Also äh, ich wie gesagt, nach diesem Arthouse-Brett äh, ging nichts mehr für mich. <lacht> äh, aber das muss nichts heißen, das, das muss um Gottes Willen nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Also das, das gibt bestimmt Leute, die finden den Film geil und interpretieren da sonst sowas neu und finden das künstlerisch dermaßen wertvoll und äh, mir fehlt da intellektueller Zugang. Äh, deswegen will ich dazu da gar keine Wertung geben. Es war nur einfach nichts für mich. Mhm. Es war für mich einfach verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, äh, der Film wird ja vom FFF äh, oder wurde eher angepriesen als moderne Version von Barbarella.
2: Ja, kann sein, ich habe Barbarella auch nie gesehen, aber äh, das, ja, der sieht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, das wäre so aus den 60ern irgendwie. Und äh, klar, die haben sich da in gewisser Weise auch schon Mühe gegeben, äh, aber. Es, es war halt einfach nichts für mich, das war halt einfach verkopfte Kunstkacke, so wie ich das immer nenne, und mhm. konnte damit nichts anfangen. Aber um Gottes Willen, ähm, wer bin ich umzurichten? Es gibt bestimmt Leute, die finden das ganz großartiges Kino und äh, wie gesagt, Arthaus-Freunde und äh, Hardcore-Sineasten, die sollten sich den vielleicht mal zugute tun. Also, mhm. keine Ahnung.
1: Vielleicht liegt auch daran, also ich sehe gerade, das ist ja irgendwie eine größte französische Produktion. Soweit ich weiß, hast du ja auch Titan gesehen. Und irgendwie klingt das, als hättest du mit dem mir so ein ähnliches
2: Problem gehabt. Ja, grundsätzlich mit so Arthaus-Zeug. Also, da, das ist einfach nicht meins. Und ja, mhm. Titan war ja auch ein äh, französischer Film, der wie allerdings, äh, der war im ersten Drittel noch wie dieses halbwegs Gratlinik, da hat er mir noch gefallen. Nur ähm, gegen Ende wurde es dann einfach nur noch unerklärlich und hatte keine richtige Handlung mehr. Und äh, dieses After Blue hatte schon eine Handlung, eben mit, was so klingt wie so ein Science-Fiction-Märchen, so ein Fantasy-Dings. Mhm. Äh, und äh, ja, also ich da, habe ich mir auch gedacht, vielleicht kommt ja noch was Gutes. Man, man sitzt ja und hofft ja, vielleicht passiert da noch was. Und ich gebe es auch zu, man hat auch ein bisschen nackte Haut gesehen, weshalb ich dann auch gedacht, ja, vielleicht ähm, bleibst du noch sitzen. <lacht> ich weiß nicht, das darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, sowas.
1: Aber <lacht> das ist das FFF. Das ist das ist ein, eigentlich ein schmatteriges Genre-Festival, wenn du ehrlich bist.
2: <lacht> ja, aber es wird da halt jeder bedient. Also wie gesagt, von dem äh, hochkünstlerisch angesprochenem Intellektuellen bis zu den Splatterfreaks ist ja für jeden was dabei, das ist ja das Schöne. Mm. Aber naja, wie gesagt, für mich was nicht, ich würde dem Film jetzt äh, keine Ahnung äh, einen blauen Planet von fünf geben, weil äh, ja, er, er einfach nichts für mich war, aber es mm. gibt bestimmt Leute, die geben dem 5 von 5, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin bizarrerweise neugierig auf den
2: geworden. <lacht> ähm, oh, was habe ich getan? Äh, na gut, schauen die an. Ist auf der Liste, Thilo. Ja, schuld, wenn ich mich danach betrinken muss. Nee, bin ich nicht. Ich habe <lacht> Ja, gewarnt. Du, wer weiß, vielleicht findest du das der geilste Film, den du je gesehen hast. Das kann sein.
1: Ja, es ist immer so eine Frage zwischen genial und genial daneben. Manchmal ist auch so Filme, die, die beides zugleich sind und dann irgendwie zu, zugleich nichts. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Da kann man jetzt eigentlich auch eine, eine ganz gute Überleitung schaffen, weil das Vorbild für, also für After Blue war ja Barbarella, legendärer Trashfilm eigentlich. Und mhm. anderer Film, den du auch gesehen hast, namens Craps, wird auch so umschrieben, als könnte er aus der Feder des legendären Trash-Filmers Roger Corman stammen. Jedenfalls, wenn es nach dem FFF geht. Äh, ziehst du da mit oder worum geht's hier überhaupt genau?
2: Also ich ziehe da nicht mit, weil Roger Corman hatte da schon irgendwie noch andere Ansprüche. Äh, auch wenn das natürlich auch trashig war, was der gemacht hat. Craps kam übrigens vor After Blue. Also an dem Tag habe ich diese zwei Filme gesehen. Mhm. Das hat dann eben auch so ein bisschen gereicht. Äh, bei Krabs, da hat, hat man natürlich jetzt auch nichts anderes als Trash erwartet. Denn es geht darum, äh, ein verschlafenes Küstenort in, in, in den USA wird von verstrahlten Monsterkrabben äh, heimgesucht, die auch dann immer größer werden. Und irgendwie der kleine Nerd-Junge, der im Rollstuhl ist mit seiner Schulfreundin und seinem Bruder, der kiffende Deputy, die versuchen, diese Invasion eben dann aufzuhalten zusammen. Ne? Also so so bekannt, so so schon mal gesehen mit äh, allen möglichen Viechern und ich habe mir dann ein richtiges Fest erwartet, was äh, am Anfang äh, auch so äh, in den ersten Minuten vor den vor den Credits auch so tatsächlich ge geliefert wird, also mit viel Kunstblut und, und Gore und nackter Haut und so und dann hat er es aber nicht äh, halten können, was er verspricht, der Film. Der war dann zu trashig tatsächlich. Der war zu billig, zu schlecht gemacht, zu schlecht gespielt, zu schlecht geschrieben äh, und auch auch zu kindisch irgendwie. Das war als wäre es irgendwie von Kindern für Kinder so ein bisschen gemacht, so wenn Kinder sagen, wir machen jetzt mal was für Erwachsene oder so irgendwie. Ähm, okay. Hatte auch wenig Sinn und Verstand. Ja, ich ich erwarte keine Logik bei Trash-Filmen, aber es war dann so, das hat halt nicht gepasst, weil, weil dann da ist eine Stelle, da ist der Deputy mit dem Sheriff am, am, am Strand und dann finden sie eine Höhle da sind lauter abgetrennte Gliedmaßen und dann finden sie eine Frau, der das Auge raushängt und die da grabs, grabs. <lacht> und, und er schreit nur, Sheriff, Sheriff. Und dann ist ein Schnitt und du siehst ihn, wie er gerade aufsteht und sich ein Joint anzündet und und die Szene wird nie wieder irgendwie erwähnt. also <lacht> Als als hätten sie das gedreht und dann irgendwie äh, hat es aber nicht ins Drehbuch gepasst, aber dann haben sie es doch reingeschnitten, weil es irgendwie weil sie diese abgetrennten Gliedmaße zeigen wollten. Nicht okay. So. Äh, auf jeden Fall, dann hat dann, dann, dann gibt es da auch so einen, so ich glaube, es soll so ein ostdeutscher Austauschschüler sein, der Radu, <lacht> äh, der dann so der, der Comic-Relief sein ja. soll der halt auch immer so spricht mit 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 schlechtem Englisch und so. Und der aber dann so overacted und so viel, viel zu viel Screen Time kriegt und einfach gar nicht lustig ist und nur noch nervt irgendwann. Das hat halt auch null funktioniert. Auch das Timing ist einfach schlecht in dem Film, von den Gags, ja. Der, der Schnitt ist nicht wirklich gut. Also, und, und die Effekte sind am Schluss halt so trashig, dass du dann denkst, okay, das ist jetzt fast echt too much. Ja, die haben da bestimmt mit mit Herzblut äh, den Film gemacht. Das waren irgendwelche Leute, die sich kennen, glaube ich. Die haben gesagt, hey, wir machen mal so einen trashigen Film. Und, und er hat so ein, zwei, drei nette Szenen und nette Gags. Aber insgesamt war es einfach ein mieser Film, der auch Trash-Fans schon einiges abverlangt. Also dem würde ich auch nur zwei Monsterkrabben von fünf geben.
1: Oh, weia. Ja, ich äh, amüsiere mich schon die ganze Zeit so ein bisschen über den Namen des Regisseurs. Der hat den wirklich, wirklich goldigen Namen Pierce Berolzheimer. oder so
2: <lacht> Ja, Börsenheim, der hat äh, der hat dann auch eine kurze Message am Anfang des Films an die Zuschauer gebracht und äh, gesagt, er hat zwar so einen deutsch klingenden Namen, aber er kann kein Deutsch.
1: <lacht> okay, weil, weil ab und zu sind ja beim FFF auch mal irgendwie Leute, dann mal auch irgendwie zu so äh, Meet and Greet oder sowas, ne? glaube ich.
2: Ja, 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 klar, aber diesmal waren dann, wenn welche da waren, dann äh, in Berlin. Na, außer ein, ein Schauspieler von Gunpowder Milkshake war sogar dabei, aber der wohnt auch in München. Äh. Ach so, ja. okay. Heimspiel also. So ja ungefähr. gut, Konnte aber auch kein Deutsch. <lacht> okay. <lacht> wer, also, wer war äh, das? Äh, äh, und du warst Neugierde? Ich weiß nicht, einer von diesen. Hast du den gesehen, den Film? Nee, nee, ich habe ihn ja Achso. nicht gesehen. Achso, dann, dann bringt's dir eh nichts zu sagen, wer das war. Also ich okay. weiß nicht, wie, wie der heißt. Okay. Okay, aber zu Krabs nochmal abschließend, äh, also wirklich hart gesottene Trash-Fans könnte mal einen Blick riskieren. Aber der ist schon extrem trashig und macht viel falsch einfach, was ich schade fand, weil so zuerst habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht's wirklich so richtig in die Trash-Granate rein und dann, naja, war der einfach zu schlecht irgendwie. Schade.
1: Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir weiter voran. Aus Trash-Gefilden... Ja, weiß ich nicht. In Trashgefilde. Auf jeden Fall äh, verschickt es uns nach Irland. In Let the Wrong One In ist soweit ich weiß eine Vampirinvasion.
2: Ist übrigens von äh, dem Regisseur, der auch Stitches gemacht hat mit diesem Killer-Clown. Der war auch auf dem Fantasy-Filmfest, falls du von dem mal mhm. gehört hast. Der war auch ein Highlight damals. Und Let the Wrong One In. Und vielleicht kann ich auch mal kurz äh, sehen, wie denn der Regisseur nochmal heißt. Äh, Connor McMahon, genau. Der hat diesmal auch wieder äh, abgeliefert. Denn Let the Wrong One in war absolut auch ein Highlight dieses Jahr. Eine wunderschöne Vampir-Splatter-Komödie mit gut aufgelegten Darstellern, guten Effekten und sehr viel wirklich originellen Ideen. ist, ist so ein... ein ein äh, Jugendlicher in Dublin, der also ein bisschen in der so sozialen Unterschicht ist irgendwie, er lebt bei der Mutter und äh, eines Tages kommt dann der äh, verstoßene große Bruder von ihm, steht vor der Haustür und äh, ist irgendwie äh, seltsam drauf und äh, und äh, irgendwie die Sonne verbrennt seine Haut plötzlich und er kann nur noch, äh, wenn er eingeladen wird, eintreten und äh, im Spiegel sieht man ihn auch nicht mehr. Also irgendwas ist falsch mit dem und man kann sich ja denken, er ist wahrscheinlich ein Vampir und ja, dann wird Dublin von einer vampir geplagt und es taucht dann ein Vampirjäger aufgespielt gespielt vom großartigen Anthony Stewart Head, mhm. den man vielleicht aus Buffy kennt, als den äh, Wächter von der Buffy und ähm, hat auch einen großen Spaß anscheinend an diesem Film mitzuwirken und ähm, ja, äh, die versuchen dann eben äh, diese, diese Vampirinvasion aufzuhalten und äh, da geht es wirklich ja, Hals über Kopf in, mit viel Kunstblut und ähm, auch abgetrennten Gliedmaßen und äh, wie gesagt sehr sehr originellen Ideen und ähm, sehr viel Spaß geht's durch diesen Film und der ist wirklich ja ein, ein unglaublich origineller Popcorn Horror ähm, ja bisschen bisschen Komödie natürlich auch also mhm. viel zu lachen und äh, viel viel Blut äh, spritzt herum und ähm, Macht einfach Spaß, der Film. Ist also auch so ein so ein richtiger Partyfilm, den man durchaus mit mit Kumpels und viel Bier sehr genießen kann.
1: Ja, ich lese jetzt hier gerade, das FFF hat es irgendwie so als Crowdpleaser beschrieben. Slapstick, Scham und Gore äh, sprühender Crowdpleaser. Aber äh, so wie du es jetzt beschreibst, klingt es, weil Crowdpleaser ist ja eigentlich eher so ein, ja, oft eher negativ besetztes Wort. Aber hier klingt es jetzt eigentlich eher, äh, ja...
2: Nee, das ist Crowdpleaser nennt man beim FFF schon die wo dann während der Vorführung die die Leute echt so eine so eine halbe Party feiern, weil es mm. halt einfach so Spaß macht, Leute gut drauf sind und äh, einfach eine gute Zeit haben äh, im Film ja. und äh, da gehört der auf jeden Fall dazu. Also es ist wirklich einer der wirklich besten äh, horror der letzten Zeit, kann man sagen, sehr solide gemacht. Ja, und äh, wie, wie, Bewertungstechnisch, wie würde ich dem dreieinhalb Holzpflöcke von fünf geben. Dreieinhalb bis vier, ja. Mhm. Also genre-technisch natürlich. Ja gut. Es gibt, es gibt bestimmt Leute, die den Film total scheiße finden würden und albern. <lacht> und, äh, aber das ist ein, ein Genre, das hat der Splatter-Vampir-Komödie, das muss man halt wissen, sowas muss man mögen. Und dann hat man auch eine gute Zeit, weil es gibt mittlerweile auch so viel schlechte oder einfach durchschnittliche so Horror- oder Splatter-Komödien, da sticht der schon hervor, das muss man sagen.
1: Ja, ich äh, muss jetzt auch gerade echt überlegen, ich meine, ja gut, in meinem extrem Überschaubaren FFF-Oeuvre müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, ob ich schon... Ah doch, doch, stimmt, ich habe vor zwei Jahren äh, beim beim ersten Special habe ich eine Komödie gesehen, eine Horrorkomödie, äh, Porno hieß der.
2: Oh Gott, der war aber nicht gut.
1: <lacht> ich mochte den tatsächlich, aber so ein, so ein Guilty Pleasure Film, der hat aber bis heute, glaube ich, hier noch keinen Verleih gefunden.
2: Doch, ich hab neulich irgendwo gesehen, wo da auftauchte, bei irgendeinem Streaming-Dienst oder so. Ah. Der, den, den, den gibt's auf jeden Fall jetzt okay. irgendwo zu holen, aber ich fand den ziemlich unterdurchschnittlich, aber naja.
1: Okay, dann wie sieht's denn aus mit äh, deinem nächsten Titel, äh, Raging Fire? Da weiß ich tatsächlich gar nichts
2: drüber gar nichts drüber. Okay, das ist, ja, mal wieder ein schöner Hongkong-Actioner, wie man ihn eigentlich schon lange nicht mehr so gesehen hat. Also es ist äh, klassische Hongkong-Cop-Geschichte. Der Detective Bong, ja, der heißt wirklich so, da musste ich dann auch öfter mal schmunzeln. Detective Bong ist natürlich so ein rechtschaffender... Bulle mit einer schwangeren Frau, wie sich das immer gehört bei diesen asiatischen Filmen, mhm. der seine Einheit äh, straff, aber fair führt und äh, eines Tages da soll er zu einem einer großen Razzia und wird dann aber von Vorgesetzten daran gehindert, weil er weil die korrupt sind und äh, dann kann er da nicht hin und aber der Rest der Crew, die da landet, gerät in einen Hinterhalt und fast alle werden abgemeuchelt und dann haben sie es plötzlich in der Stadt mit einer Bande zu tun, die eben Polizisten umbringt und die, sie haben keine Ahnung, wer dahinter steckt und es geht dann bis in die Vergangenheitsgeschichte des Detectives, was früher passiert ist und äh, auf dem Weg dahin. Ähm ja, ist jede Menge Action, so wie man es, wie gesagt, schon länger nicht mehr so gesehen hat aus Hongkong. Inzwischen kamen ja diese ganzen äh, asiatischen Actionfilme eher aus Korea, aber der ist so richtig ein bisschen oldschool. Es ist auch der letzte Film von Benny Chan, dem äh, mhm. Action-Spezie, der ist dann verstorben, hoch... Ähm äh, prominent besetzt mit Donnie Yen, dem Martial Arts Star. Und es gibt wunderbare Shootouts, äh, wie man sie eben so auch lange nicht mehr gesehen hat. Es ist eine Straßenschießerei, die sehr an, an Heat erinnert von äh, Michael Mann. Und äh, am Schluss gibt es eine ganz tolle Martial-Arts-Schlacht zwischen dem Oberbösewicht und äh, unserem Helden, äh, die hm. man auch selten so mal wieder gesehen hat. Also für für asia action fans die mal wieder so einen richtigen Hongkong-Kracher sehen wollen, absolut sehenswert, mhm. kriegt von mir äh, drei Magazine von fünf. Ja, das klingt doch gar nicht schlecht eigentlich. Ja, hat mich positiv überrascht.
1: Letztes Jahr war, glaube ich, auch so ein so ein hongkong war das Hongkong? Ich glaube eher Südkorea uh, The Beast, den hatte ich, glaube ich, gesehen letztes Jahr. Uh, und auch hier besprochen. Okay. Das war ironischerweise das Remake eines französischen Films. Ah ja. Also manchmal, manchmal geht's ja umgekehrt. Okay, warum auch nicht? <lacht> So, und damit bleiben uns noch zwei Filme, die der Tilo gesehen hat. Und bevor ihr euch wundert, warum äh, ich jetzt deutlich besser zu verstehen bin, wir hatten bei der ersten Aufnahme einige technische Probleme. Dank Tilo hatten wir aber noch ein Backup, was wir euch einspielen konnten. Aber jetzt natürlich in der gewohnten Qualität geht es weiter. Der Tilo ist auch immer noch hier. Jawohl. Und erzählt uns jetzt was über Sweetie You Won't Believe It, den du auch gesehen hast. Worum geht's hier?
2: Sweetie, you won't believe it, ja, schöner Titel ähm, und ähm, interessant, der Film ist äh, aus Kasachstan, äh, ja, nicht nur Borat kommt aus Kasachstan, auch äh, solche Filme. <lacht> und äh, es ist der erste kasachische Film auch überhaupt sie auf dem Fantasy -Film. Es lief und ich habe ist auch der erste kasachische Film, den ich überhaupt gesehen habe und ähm, ja, worum geht's? Es geht um um einen äh, jungen Typen, der hat eine nervige schwangere Freundin und äh, will der so ein äh, paar Tage entfliehen mit ein paar äh, genauso nichts durchgeknallten Freunden und eine Angeltour machen. Und äh, da sind sie voll in der Pampa. Und ähm, werden dann Zeuge eines Mordes von so einem paar Ganoven, die dann hinter denen her sind, äh, weil sie natürlich Zeugen sind, stolpern dann allerdings noch über so einen völlig durchgeknallten Serienkiller oder, oder Massenmörder oder keine Ahnung, der hinter den beiden dann her ist. Und es wird ziemlich wild, ziemlich splatterig und ziemlich lustig, so viel kann ich verraten.
1: Das klingt echt super, tatsächlich, und aus einer völlig unerwarteten Richtung, ne?
2: Ja, ich hätte jetzt nicht viel erwartet von dem Film, weil ich gedacht habe, die haben den wohl ins Programm genommen, weil so das Einzige, was originell an dem Film ist, dass er eben aus Kasachstan ist, hat mir öfters so wie bei äh, In Drei Tagen bist du tot, diesen Slasher-Film, der als einziges Originelles hatte, dass er aus Österreich war, aber sonst halt hundertmal <lacht> schon gesehen sowas, aber ja. der Film, der hat tatsächlich... Richtig funktioniert, der war richtig gut inszeniert, war natürlich völlig überdreht, so ein bisschen mit Overacting, aber das hat da gepasst, weil diese Charaktere waren wirklich total durchgeknallt, aber liebenswürdig und liebenswert und, äh, und, und die Effekte waren gut und es war straff produziert. Viele originelle Ideen, zum Beispiel haben die dann beim Angeln so aus aufblasbaren Sexpuppen ein Floß gebastelt und so, also sowas haben wir teilweise noch nie gesehen und du weißt auch nie, was als nächstes passiert in dem Film, war für mich tatsächlich eines der Highlights und ein richtiger Crowdpeaser, jetzt sind wir wieder bei dem Wort.
1: Ja, ich äh, lese ja auch gerade der, äh, ja gut, das Fantasy-Filmfest ist natürlich immer die Frage, wie das hier beschrieben wird, aber hier scheint äh, das Versprechen tatsächlich eingelöst zu werden, dass das mehr oder weniger ein ganz schöner Geheimtipp ist, also der klingt wahnsinnig spaßig, muss ich zugeben.
2: Ja, ist er tatsächlich auch. Und man, man, ich, über den wird man wahrscheinlich sonst so gar nicht stolpern, wenn der jetzt nicht äh, ins Programm aufgenommen worden wäre. Der mhm. wird wahrscheinlich nicht mal bei einer Direct-to-Streaming-Dienst wird er wahrscheinlich irgendwo im hintersten Menü versauern. Aber der macht richtig Spaß. Ist auch wirklich so ein Film mit, mit Popcorn-Chips und Bier und, und ein paar Kumpels. Und äh, äh, kann man den echt, echt gut wegschauen. Jetzt schauen wir mal, ob, ob die eine ordentliche Synchro spendiert bekommen. Das wäre wünschenswert. Fantasy hm. Film, läuft ja alles im Original mit Untertiteln. Also habe ich den auf, was spricht bei in Kasachstan, Kasachisch wahrscheinlich, <lacht> äh, mit englischen Untertiteln. Aber trotzdem hat der echt funktioniert. Der, der hat richtig Bock gemacht. Also bin ich echt mit einem breiten Grinsen aus der Vorstellung rausgegangen.
1: Ja, dann äh Setze ich mir den auf jeden Fall mal auf die Liste. Ich meine, gut, das, das ist ja, also hört man ja auch bei dir raus als äh, Veteran der ganzen Veranstaltung, dass das Fantasy-Filmfest natürlich auch mal so Licht und Schatten hat. Aber ich glaube, gerade solche Filme, so, so kleine Genreperlen, die entdeckt man halt wirklich nur hier für sich, ne?
2: Da ist einfach vieles zu finden durch diese Vorauswahl der Fantasy-Filmfestmacher. Da bin ich denen eigentlich schon ganz dankbar, dass sie da immer so aussieben, was die richtigen Gurken sind und äh, was die Sachen sind, die man sich echt anschauen kann. Und äh, ja, da äh, entdeckt man halt wirklich solche Genreperlen, die ansonsten durchs Raster fallen würden. Und da
1: haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung. Moment, äh, zu, Moment.
2: Ich muss natürlich ja. noch eine Bewertung abgeben.
1: Ach, sorry, sorry, sorry.
2: Und zwar gibt es äh, 3,5 bis 4 Gummipuppen für diesen Film von mir. Gummipuppen, die zu, äh, zu einem Floß funktionieren. Verarbeitet werden. <lacht> Gummi, genau. Gummipuppenflöße. <lacht> genau. Um, um Gottes Willen ist der Film natürlich auch nicht für alle. Alle, die eher so trashige Splatter-Komödien, die wirklich gut und witzig sind, mögen, äh, mhm. die sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen.
1: Okay, dann äh, kann ich jetzt mit meiner Überleitung kommen. Jetzt mach mal. Ein Film, der äh, in Genrekreisen schon ziemlich hoch gehandelt wird und äh, den du auch schon als dein persönliches Highlight, glaube ich, angeteasert hast und wo ich wirklich, äh, Gott sei Dank, kann man es nicht sehen, aber ich bin gerade grün vor Neid geworden, nämlich Platz du hast ja auch
2: das Hemd auf gleich oder? <lacht> When I get mad, I turn green. <lacht>
1: Um, Lirum Larum, du hast das äh, Genre Wunderwerk The Sadness gesehen aus Taiwan.
2: Das ist korrekt und ich kenne einige, die mich schon drum beneidet haben. Also habe <lacht> einen Kollegen in der Arbeit, der schon gemeint hat: Ich habe ihm gesagt: Hey Freddy, absolutes Highlight vom FFF. Also ja, ich wollte hin, habe kein Babysitter bekommen, verdammt. <lacht> Ja. Das. Ja und ähm, The Sadness. Ja tatsächlich. Ich meine, es hätte ja auch, hätte ja auch äh, so eine so eine Luftblase sein können, dass alle drüber reden. Aber dann war es wieder so ein. Ja. Mm, yeah. äh, hätte ja sein können, war es aber tatsächlich nicht. Das Sadness. Absolutes Brett. Absoluter Knaller, Kracher. Äh, einer der härtesten Filme überhaupt äh, auf dem FFF und und für viele Jahre. Und äh, ja, kommt aus Taiwan. Allerdings von einem kanadischen Regisseur. Da heißt äh, Rob Jabas und ja, da geht es richtig zur Sache. Also es ist jetzt von der Handlung nicht wirklich so wahnsinnig originell in Taiwan. Ein junges Pärchen äh, auf dem Weg zur Arbeit und äh, es ist so irgendein neuartiger Virus, äh, von dem keiner irgendwie was weiß. Also sehr mm. Richtung Corona auch geschuldet natürlich äh, von also von der Thematik her. Ja. Äh, allerdings diese, dieser Virus verwandelt alle dann nicht nur in Zombies oder nicht nur in Infizierte, wie bei 28 Days Later, sondern also in richtig mies Infizierte, weil diese Infizierten, die nicht einfach so wahnsinnig durch die Gegend rennen und alles umbringen wollen, sondern die können noch logisch denken, äh, sind aber völlig sadistisch veranlagt und äh, killen und foltern nicht nur, sondern vergewaltigen auch und äh, können sich auch zusammenrotten, um die nicht infiziert dann zu jagen und zu quälen und zu töten. Also es ist eine hm. Schlachtplatte par excellence, allerdings jetzt nicht ich sag mal nicht anspruchslos, sondern da mhm. ritscht schon das Blut in Fontänen aber, und es ist richtig derb, aber es ist kein anspruchsloses Machwerk, äh, sondern der hat schon, der ist schon erstmal straff auch äh, äh, straff organisiert und produziert und äh, ja, er ist jetzt kein Splätterwerk um des Blätterns Willen, sage ich mal, sondern der mhm. hat auch so schon eine Aussage auch und äh, ist ja in der Hinsicht einfach eines der besten Machwerke in dieser Art, äh, die ich seit langem gesehen habe und ja war das absolute Brett des Festivals und jeder der stabilen Magen hat und auf sowas steht <lacht> Dem sei der Film ans Herz gelegt und Qualitätsmerkmal, der Film ist ja schon zweimal durch die FSK gerasselt, also er wird ungeschnitten in Deutschland nicht mal ein 18er Gütesiegel bekommen, also holt euch den Film aus Österreich oder irgendwas anders <lacht> her, ja. auf jeden Fall ungeschnitten natürlich, weil Fans der härteren Kost für dieser, dieser Film wirklich ans Herz gelegt.
1: Und du hattest jetzt, also nicht nur, dass du im Kino sehen konntest, sondern du hast ihn auch wirklich völlig uncut gesehen dann, ne?
2: Der, also FFF kriegst du, glaube ich, gar nichts äh, cut serviert. Das haben die hm. sich auf die Fahnen geschrieben.
1: Na gut, das ist dann natürlich auch ein Qualitätssiegel äh, sozusagen, ne? Also
2: Fürs, fürs FFF auf jeden Fall. Ja,
1: ja und es, es ist ja auch wirklich ausdrücklich, das hast du ja glaube ich auch schon äh, öfters mal gesagt, es ist wirklich ausdrücklich ein Filmfestival für Erwachsene,
2: ne? Genau, also unter 18 kommt da auch keiner rein, das wird auch streng kontrolliert und mhm. ich bin ja auch erst dabei, seit ich darf im Grunde, also seit ich 18 bin, gehe ich auf das FFF. <lacht> äh, vorher ging es halt einfach gar nicht, deswegen kann ich leider nicht sagen, ich bin noch, noch äh, länger dabei, also von Anfang an, Okay. als es das das erste Mal gab. Da, das erste Mal gab es ja auch in Hamburg, da hätte ich eh nicht hin, also insofern, äh, seit es in München ist, aber nee, seit es in München ist und ich 18 bin, bin ich auf dem Fantasy Filmfest. und äh, die wissen schon, warum sie das äh, stark äh, Jugend beschränken. Also, da könnten sie sonst Ärger kriegen.
1: Ja, gut, natürlich. Okay, möchtest du noch so ein allgemeines Fazit ziehen über diese Saison sozusagen?
2: Das kann ich gerne machen. Es war alles ein bisschen anders als sonst mit eben äh, 3G äh, Überprüfung und so weiter, was allerdings jetzt für die Dauerkartlei nicht so schlimm war. Die würden halt einmal überprüft und dann haben sie halt gewusst, dass wir das sind und äh, wir schon überprüft wurden. Mhm. Die kenne ich schon. Genau, die kann man dann <lacht> natürlich schon. Und ähm, das Kino, diesmal im Rio, eben, das war jetzt nicht das Schlechteste von der Sicht her, besser als das Cinema, aber von mir aus gesehen sch schlechter zu erreichen. Da musste ich schon mit der S-Bahn hin. Äh, zum Cinema kann ich sogar laufen, aus, von meiner Wohnung aus. Äh, deswegen war das so ein bisschen. Ähm Minuspunkt, aber es hat wieder wahnsinnig Bock gemacht, einfach im Kino zu sitzen und diese diese Genrefilme anzugucken mit Gleichgesinnten. Ich habe jetzt wie gesagt nicht so viel sehen können äh, aufgrund eines Todesfalls in der Familie musste ich dann auch früher äh, los und den äh, Abschlussfilm zum Beispiel konnte ich nicht gucken. Also aber die Filme, die ich gesehen habe, da waren die meisten wirklich gut oder oder okay und mhm. wirklich nur ganz wenig, also nur dieser After Blue eigentlich, <lacht> der, mit dem ich halt nicht anfangen konnte und der Craps, der halt enttäuscht hat. Aber sonst waren alle Filme eigentlich sehenswert, die ich gesehen habe und ähm, hab, hat mir ein absolut positives äh, ja, Fazit für das, für das Festival diese Saison eigentlich gegeben.
1: Okay, also hattest du diesmal nicht ganz so viele weil ich glaube, die Kategorie hast du sogar mal in irgendeinem anderen FFF-Cast für dich so aufgemacht, Filme der Kategorie, hätte man mehr draus machen können.
2: Stimmt, das ist äh, ein großes Problem beim FFF, äh, dass, dass mhm. du diese Kategorie hast, wo du sagst, jetzt waren eigentlich alle Sachen dabei, die man braucht für einen guten Film, nur ein gutes Drehbuch war halt nicht dabei. Und äh, man weiß ja von Billy Wilder, für einen guten Film brauchst du drei Sachen, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch und ein gutes Drehbuch. Und wenn du das nicht hast, dann kann schon mal von vornherein nichts draus werden. Äh, war diesmal nicht so der Fall. Aber vielleicht habe ich einfach die Filme nicht gesehen, bei denen es dieser äh, Fall gewesen wäre. Also ich versuche jetzt auch dann teilweise mir ein paar Sachen rauszusuchen, wo ich sage, okay, das klingt von der Beschreibung jetzt so, als könnte ich eh nichts damit anfangen. Dann gehe ich auch gar nicht erst rein, weil dann gehe ich lieber zwischen zwei Filmen was was essen in Ruhe und dann in den nächsten Film, äh, statt mich da durchzuprügeln durch fünf Filme. Und davon waren dann drei irgendwie welche, mit denen ich nichts anfangen konnte. Mhm. Also da bin ich jetzt auch, das ist halt die Freiheit, die du hast mit der Dauerkarte, dass du auch sagen kannst, ich gehe jetzt mal in den Film einfach nicht und es tut mir nicht weh finanziell zum Beispiel oder es ist mir einfach egal. Ja. Ach Gott, ich, ich, irgendwann möchte ich
1: ja doch mal hin. Ich meine, ich habe ja bisher wirklich nur über Pressescreener dran teilgenommen.
2: Ja, also mach das. Kann ich nur empfehlen. Das ist großartig.
1: Ja, vielleicht mal nächstes Jahr irgendwie nach, nach Köln oder so. Also in München werden wir uns mhm. wahrscheinlich so schnell nicht treffen.
2: Ja, äh, ist ein bisschen weiter.
1: <lacht> Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende, Tilo.
2: Jo. Hat mich sehr gefreut. Ebenfalls, danke für das Ausfragen.
1: Ja, gerne. <lacht> immer immer gerne. gerne zum FFF. Ja, klar. Ja, also, also bitte beim FFF, äh, egal in welcher Form, darfst du nicht fehlen. Jetzt mal wirklich.
2: Bin mal gespannt. Jetzt müssten ja eigentlich, jetzt hat sich ja alles so verschoben, die FFF Knights und die FFF White Knights sind ja eigentlich um diesen, äh, diese Jahreszeit schon eigentlich immer angesagt. Bin jetzt gespannt, wann die jetzt äh, dann ins Programm kommen oder ob sie überhaupt ins Programm kommen.
1: Hast du noch nichts von gehört?
2: Nee. Aber jetzt weiß man ja auch nicht. Vielleicht machen sie auch die Kinos wieder zu. Das kann ja alles passieren. Ne?
1: Das kann alles passieren. Er ist richtig angesichts der aktuellen Lage. Ne? Ja, Aber ja. man hofft mal auf das Beste und man macht das Beste draus. Tilo
2: war sehr schön. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich habe mich gefreut. Danke fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dann bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Im Zweifelsfall <lacht> bis zum nächsten Jahrgang. Vielleicht dann schon bei den Knights. Wer weiß, wer weiß.
2: Wer weiß, wer weiß, genau.
1: Ansonsten natürlich noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen, die jetzt wahrscheinlich hier im Anschluss kommen werden. Einmal zu Knocking und einmal zu The Spine of Night.
2: Oh, Knocking habe ich auch gesehen.
1: Janocking habe ich nicht gesehen, da habe ich nur zu ausgeklatscht.
2: Ja. ja, den habe ich auch gesehen, weil es ein schwedischer Film ist und äh, ah, bin ja auch ja. halb Schwede, deswegen ja, gut. war das immer ganz nett, mal wieder in der Muttersprache zu hören.
1: Da kommt der Nationalismus durch hier. <lacht> <lacht> Power. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Alles Gute. Ciao.
2: Also dann, macht's gut. Ciao.
1: So. Und bevor ich jetzt irgendeinen abgenudelten Klopf, Klopf, wer ist da Witz bringen muss, heißt es: Hi, ich bin der Dom. Und bei mir ist der Marco. Hallo. Und du erzählst uns was über den Film Knocking, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Den hast du gesehen, ich nicht. Sag mal, worum geht's? Und ohne äh, blöde Klopferwitze, bitte.
3: <lacht> ich kann eh keinen Klopfwitz, also von daher.
1: Gut, es gibt auch nur einen und der ist immer gleich, egal. <lacht>
3: Fasse ich dann mal kurz die Handlung zusammen. Unsere Protagonistin, die Molly, verlässt auf eigenen Wunsch nach einiger Zeit die Psychiatrie. Sie fühlt sich wieder bereit, in das Leben zu treten und bezieht ein kleines Apartment in so einem Plattenbau. Kaum dort angekommen, nimmt sie halt so ein dumpfes Klopfen wahr. Und das wird kommt halt immer wieder. Und sie weiß halt nicht so wirklich, wo kommt das genau her? Wer ist das? Sie vermutet Leute, kommuniziert mit diesen Leuten. Äh, fragt rum, was ist dieses Klopfen? Niemand glaubt ihr oder niemand will es sein und das steigert sich. Irgendwann nimmt sie halt Schreie wahr und das Klopfen wird döller und lauter und wie gesagt, sie holt auch äh, unter anderem auch die Polizei zu Hilfe, aber niemand glaubt ihr, aber sie lässt nicht locker und sucht nach Antworten und bohrt immer tiefer und sucht nach der Wahrheit, aber lässt nicht nur uns zweifeln, sondern auch sich selber zweifeln, ist es jetzt die Wahrheit oder was ist die Wahrheit oder ist es alles nur Wahn oder Vorstellung ihrerseits, mhm. genau.
1: Der Film, der lief ja äh, bereits schon auf dem Sundance Film Festival, soweit mhm. ich weiß tatsächlich auch in der offiziellen Auswahl, ist ein schwedischer Film. Genau. Äh, mit dem schön klingenden Titel
0: Knackninga.
1: Ich hoffe, ich äh, habe ja. das richtig ausgesprochen. Mhm. Ist äh, von einer Regisseurin, Frieda äh, Kempf, die bisher so eher aus dem Kurzfilmbereich kommt oder äh, Dokumentarkurzfilmbereich. Ich muss zugeben, äh, so die Prämisse, die du jetzt erklärst, also es klingt natürlich nach relativ, äh, in Anführungsstrichen, klassischen Paranoia-Psycho-Thriller. Mhm. Jetzt ist so die Frage unter unter dem Gesichtspunkt, dass das eigentlich eine Kurzfilmmacherin ist. Also es, es klingt für mich wie eine Idee, die eher als Kurzfilm funktionieren würde. Oder wie ist das? Weil der Film ist ja 80 Minuten geht der, glaube ich, nur. Aber als Kurzfilm zählt das ja trotzdem nicht, ne?
3: Nee, er ist schon recht knackig und ich glaube, der funktioniert auch in dieser Länge. Ich glaube, viel länger muss man sowas aber auch nicht hinauszögern. Also weil, weil sie auch nicht äh, die mega neuen Ideen dazu bringt und generell ist der Film eher so ein, so ein Slowburner, würde ich mal sagen. Also er ist relativ behäbig, er braucht lange, um, um wirklich Fahrt aufzunehmen. Da liegt halt vielleicht auch eher noch so mein Kritikpunkt, aber sie versucht halt so mit gewissen Spielereien dort immer einen Drive, sag ich mal, reinzubringen oder uns abzuholen, wo sind wir jetzt gerade? Sind wir gerade in dieser Paranoia-Phase mit drin? Sind wir gerade in einer relativ klaren Phase ihrerseits oder sowas? Also, ne, die Regisseurin spielt schon mit der Kamera, ne? Also, du hast halt, mhm. ja, mir fällt halt, jetzt will ich nicht da, damit vergleichen, aber so ein Gaspar Noé zum Beispiel, der mhm. halt, wenn, es wirklich krass in diesen Wahn geht, äh, da dreht sich die Kamera keine Ahnung, in, in 360 Grad immer wieder herum oder sowas, also so hm. krass ist es hier jetzt nicht, aber sie spielt schon ein bisschen auch mit der, mit der Lichtstimmung, sowas alles. Ja, funktioniert schon.
1: Wird ja wahrscheinlich auch mit der akustischen Ebene, könnte ich mir vorstellen, ne?
3: Ja, schon, auf, Aufgrund des des Klopfzeichens halt einfach ne also mhm. ich stelle mir das schon mega nervig vor wenn du irgendwie andauernd ein Klopfen hörst oder sowas und ich glaube schon dass du auch in gewisser Art und Weise verrückt werden kannst dabei halt ne also es gibt mhm. ja gibt ja auch so eine Foltermethode und ne lass dir einen Tropfen Wasser irgendwie die ganze Zeit auf den Kopf tropfen oder sowas äh, ja. das macht die Leute schon verrückt und wenn du nicht weißt wo das herkommt das kann schon mega also das kann ich schon mega abfacken halt einfach aber so ganz rüber kam das alles nicht bei mir. Mhm. Also so hundertprozentig bin ich da nicht ganz mitgegangen.
1: Wo, wo, woran liegt das? das? das, diese Paranoia, dass das für dich nicht überzeugend ist? Oder liegt es vielleicht auch an der Hauptdarstellerin?
3: Nee, die Hauptdarstellerin fand ich super. Die hat das wirklich ganz toll gemacht. Ähm, die habe ich das auch abgekauft. Einfach ja die Art und Weise, wie wie es erzählt wurde. Ich habe zwar den Stil irgendwo ja gelobt, aber wie gesagt, gleichzeitig ist es vielleicht auch der, der Kritikpunkt dann auch noch mal wieder weil das halt zum Ende dann doch zu viel Wirr war, war einfach. Also sie versuchte sich halt viel. Zum Ende hat es dann meiner Meinung nach nochmal deutlich übertrieben und dann wurde es halt einfach zu viel Ausprobiere und zu visuell überfrachtet dann teilweise auch, ja.
1: Ja, ich muss äh, gestehen, so von der Grundprämisse, also dieses Klopfen, das erinnert mich so ein bisschen an das, was... Zum Beispiel Leute beschreiben, die Tinnitus haben, mhm. die haben ja irgendwie so ein durchgehendes ja. äh, Summen oder was auch immer im Ohr, also so ähnlich muss ich mir das vorstellen. Es ist dann wahrscheinlich auch ein Prozess, der wahrscheinlich dann im Verlauf des Films auch immer schlimmer wird, Ne, denke ich mal. Mhm. Aber da ist dann, wie, wie, wie ist es mit der Spannung? Also kann man sagen, dass mit dem Klopfen auch die Spannung sich sozusagen simultan erhöht oder ist das, weil du meintest ja schon, das ist ein Slowburner. Das ja. heißt dann ja auch so ein bisschen, dass, dass so das Pacing auch ein bisschen schwierig ist, ne?
3: Genau, also das Pacing war am Anfang sehr behäbig. Aber wie gesagt, das Klopfen war jetzt ja nicht das Einzige. Ne? Sie hat ja auch Schreie gehört, hat dann halt Leute verdächtigt. Mhm. Sie geht davon aus, da wurde jemand ermordet und sowas. Also ist ja nicht nur das Klopfen. Ich glaube, hätte man mit dem Klopfen und mit dem Takt dann das Klopfens das Tempo angezogen, Hätte es vielleicht besser funktioniert, als noch viele weitere, sag ich mal, akustische Störgeräusche für sie jetzt irgendwie einzubauen oder sowas.
1: Ja, vor allem, das geht ja dann eigentlich auch irgendwie weg von der Grundidee, die dem Film ja. auch so ein bisschen den Namen gibt. Ne, das, Ich meine, klar, dass dann immer mehr dazu kommt, dass, dass dann die Paranoia auch steigert. Aber mhm. es hätte ja Potenzial gehabt, mit diesem Klopfen tatsächlich wirklich zu arbeiten und das ja. dann also da, damit die Person auch richtig zu quälen, ne? da scheint mhm. der dann irgendwie dann doch Potenzial verschwendet zu haben. Hast du noch was zum Film, was du loswerden möchtest oder möchtest du dein Fazit abgeben, am besten in Klopfzeichen?
3: <lacht> <lacht> ja, ich gebe gerne mein Fazit ab. Ich vergebe Knocking wohlgemeinte zwei von fünf Klopfzeichen. Da es für mich tatsächlich nur so ein mittelmäßiger Thriller war und teilweise wirklich sehr gute Ideen hatte und Elemente hatte, die mir halt wirklich gut gefallen haben. Wie ich schon gesagt dieses Klopfzeichen, das hat Potenzial für deutlich mehr gehabt, auch für mehr Spannung gehabt. Und äh, der Stil war für mich jetzt auch nicht so ganz eindeutig, so dass sie mich halt wirklich, also die Regisseurin, dann im, im Endeffekt halt irgendwo im Film nachher verloren hat. Ja.
1: Mhm. Okay, ja gut, das klingt so ein bisschen nach typischen Kinderkrankheiten von einem hm. von einem Debüt. Ja. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also völlig uninteressant klingt es jetzt nicht. Nein, nein ist es auch nicht. Sah auch nicht schlecht aus. Äh, ihr könnt euch aber gerne eine eigene Meinung bilden natürlich auf dem Fantasy Filmfest. Marco, herzlichen Dank an dich und äh, gerne. ja, bis demnächst.
0: <lacht> vielleicht haben wir uns ja nicht erst in einem Jahr. Ciao, ciao. <lacht> genau. Bis dann. <lacht> Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Die 80er, 90er sind gerade wieder in und diesmal in Geronimo's Cadillac. Bei mir sitzt in einem ballon trainingsanzug mit Nora Ketchen. der Dom. Hallo. Moin, moin. <lacht> Geiler Anwort. <lacht> so, dann. Wir besprechen heute also, ich habe ihn nicht gesehen, aber der liebe Dominik hat es getan, den Animationsfilm The Spine of Night. Genau. Um was geht's denn da? Worum geht's? Das ist eine gute Frage. Sind mehrere
1: Episoden eigentlich, die sich alle um Magie und Macht drehen in einer düsteren Fantasy-Welt, die so ein bisschen an The Witcher erinnert, auch ein bisschen an Game of Thrones. Also um es kurz zu machen, das ist eigentlich ein bisschen Game of Thrones als Zeichentrickfilm. Und nicht nur, was die die Elemente angeht, auch wenn hier relativ viel Magie im Spiel ist im Gegensatz zu Game of Thrones, sondern auch die Gewalt. Und das muss man wirklich in ganz, ganz, ganz große, fette Buchstaben verpacken und am besten noch äh, zehn Ausrufezeichen hinter, weil, meine Fresse, ist das ein Trip hier.
0: <lacht> Haben die einzelnen Geschichten was miteinander zu tun? Bauen die aufeinander auf? Gibt es am Ende eine Verbindung? Oder spielt es alles nur in derselben Welt?
1: Die bauen schon aufeinander auf, also die Rahmenhandlung ist eine äh, Sumpfhexe, die auf einen Berg steigt und dort einen steinalten Wächter trifft und sie führt mit sich eine strahlend blaue Blumenblüte oder auf jeden Fall eine Blume und dann wird halt in Rückblenden erzählt, sowohl aus ihrer Sicht als auch der des Wächters, was die schon über verschiedenste Jahrzehnte hinweg für ein Unheil über die Welt gebracht hat und ja, das ist der Film. Es ist alles relativ lose miteinander verbunden. Also verbindende Elemente sind eigentlich nur diese Sumpfhexe und dieser Wächter, noch ein anderer und halt vor allem diese blaue Blüte. Und das Ganze ist, du hast es ja schon angemerkt, 80er, 90er, eigentlich eher sogar 70er. Weil mit diesem Film kehrt eine Technik zurück, die man in erster Linie daraus kennt, nämlich die sogenannte Rotoskopie-Technik. Das ist, wenn man die Schauspieler real filmt und dann anschließend Bild für Bild darüber gemalt wird. Große Pioniere waren zum Beispiel, oder war, war zum Beispiel Ralph Bakshi. der hat diesen leider ziemlich misslungenen Herr-der-Ringe-Film gedreht. Mhm. Aber auch Fire and Ice, der hier wohl sehr äh, Pate gestanden haben soll.
0: Gefällt dir der Look persönlich besser oder als der neue Look sozusagen? Oder ist es einfach der Zeit geschuldet?
1: Also dieser Look, der hat schon irgendwo was, natürlich, also es ist nicht handgezeichnet, sondern mit Computertechnik, aber im Rotoskopieverfahren und sie haben auch die Bildrate, die man normalerweise hat, also 24 Bilder haben sie runtergesetzt auf 12, das sieht man auch. Für moderne Sehgewohnheiten mag das auch ein bisschen irritierend sein, mir hat es tatsächlich gefallen, auch wenn dieser Look natürlich immer ja so ein bisschen detailarm ist, ne? also es hm. ist alles relativ rudimentär gezeichnet. Was aber vor allem, ja, deutlich wird schon eigentlich in der allerersten Szene, das ist wirklich, wirklich ein Animationsfilm für Erwachsene. Also nicht nur Gewalt, sondern auch Nacktheit. Ich glaube, ich habe selten so viele gezeichnete Penisse und Brüste gesehen in einem Animationsfilm.
0: Oh. <lacht> Auf den Gewaltgrad wollte ich sowieso zu sprechen kommen, weil der Trailer war, war schon wirklich heftig. Mhm. Dient die Gewalt nur so, zum, ja, zum, um einen gewissen Skandal heraufzubeschwören? Hat sie einen gewissen Zweck, der da damit zwar, also ich meine, ist es einfach nur Gewalt um Gewalt willen oder Gewalt, weil es sein muss?
1: Ich würde sagen, es ist schon, also es, es verkommt nicht zum Selbstzweck. Das würde ich nicht sagen. Es ist halt, um eben, ja, so diese kalte, brutale, harte Welt zu illustrieren, wie zum Beispiel auch eben Westeros. Es ist aber manchmal schon sehr drüber. Aber das ist natürlich auch diese Stilistik. Also das kann man durchaus als selbstbewusst auffassen, dass diese beiden Macher, die hier hinterstehen, das sind auch, glaube ich, soweit ich weiß, regie Bedanten. Einer ist Philip Jellett. Der hat auch einige Episoden dieser Netflix-Serie Love, Death and Robots geschrieben. Und diese Stilistik findet sich hier auch durchaus wieder. Also wirklich dieses ja. Zeichentrick für Erwachsene und das, das kann man hier einfach nur wirklich in ganz große Lettern setzen, weil es ist wirklich, es, es werden hier Köpfe in drei Teile geschnitten, Organe quillen überall raus, wird jemand in zwei Teile gerissen, erlebt noch und dann wird ihm das Herz herausgerupft. Also da geht es schon wirklich ordentlich zur Sache und es ist alles sehr grafisch. Die Nacktheit wirkt tatsächlich mal so ein bisschen aufgesetzt. Also vor allem diese Sumpfhexe, die ist eigentlich von Minute 1 an äh, ja splitternackt wirklich die ganze Zeit.
0: Hm. hm. Gut, kommen wir von Nacktheit und Gewalt zu etwas anderem. Die Sprecher, die ja wirklich sehr prominent besetzt sind, mhm. geben sie ihr bestes oder plänkelt es so vor sich hin?
1: Ich fand das tatsächlich schon ein wirkliches Highlight. Also wir haben ja hier, kann ich ja mal kurz sagen, als diese Sumpfhexe Lucy Lawless, äh, vielen ja bekannt wahrscheinlich noch als Xena. Dieser Wächter wird von Richard E. Grant gesprochen. Patton Oswald hat eine Sprechrolle. John Maggianiello zieht sich durch... Betty Gabriel, die man vielleicht aus Get Out äh, kennen dürfte, als unglaublich creepiges Dienstmädchen. Äh, die machen hier schon alle einen relativ guten Job. Das Ganze ist auch ein bisschen divers angehaucht, was auch nicht aufgesetzt wirkt. Also der Voicecast ist definitiv ein Pluspunkt, vor allem äh, Richard E. Grant, der bringt halt auch so eine sehr eigene Sprechweise, eine sehr eigene Stimme tatsächlich in seine Rolle hinein und er ist dann auch oft die die Erzählstimme. Das Problem ist eher so ein bisschen, dass diese ganzen Geschichten lose miteinander verknüpft sind, also bis so auf diese Bezüge zur Rahmenhandlung haben sie eigentlich nicht viel miteinander zu tun. und ja, so wirklich emotional gehst du auch nicht mit, das ist zwar alles schon irgendwie toll inszeniert visuell, aber das Schicksal der Figuren ist dir so ein bisschen egal, was eben auch so an dieser, sage ich mal, Kurzfilmdramaturgie
0: liegt, ne? Ah, okay. Ja, an sich hört es ja nach einer schönen, runden Sache an. Mhm. Sollen wir zur Bewertung kommen oder hast du noch irgendwas? Ja. Ich hätte soweit nichts mehr, dann würde ich meine Bewertung jetzt einfach hinterher schieben
1: in ja, blauen äh, Blüten. Äh, der Film ist generell sehr blaulastig an einigen Stellen. Die Magie ist eigentlich immer blau. Ja, es es ist wirklich ein Genrefilm. Also, das ist absolut nichts für die breite Masse, weder aufgrund des Gewaltgrades noch der Nacktheit. Und es ist halt schon irgendwie wirklich, es ist wirklich High Fantasy-Nerd-Schlock. Aber der positiven Art, es ist so ein bisschen emotional schwierig, aber für Leute, die damit was anfangen können und sich in dem Metier auch wohlfühlen, die zum Beispiel jetzt auch sowas mochten wie den Witcher-Animationsfilm, die können da gerne mal einen Blick reinwerfen und so alles in allem vergebe ich ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich es irgendwie toll finde, dass man jetzt diese doch sehr eigene Animationstechnik wieder zurückgebracht hat. Und auch die Ambition dahinter, das Selbstbewusstsein, gebe ich mal drei von fünf
0: blauen Blüten. Das klingt doch ganz anständig. Ja Gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich mhm. sag schon mal Tschüss und dann darf Dominik. Ciao, ciao. Und die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Ciao, ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.